0: Die Eskalationsstufen von Konflikten nach Friedrich Glasl und wie wir damit in gewaltfreier Kommunikation und in der Mediation umgehen und diese konstruktiv lösen können. Herzlich willkommen hier zum Podcast für gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Mein Name ist Markus Fischer, ich freue mich sehr, dass Sie neu dabei sind oder wieder dabei sind, wie auch immer. Und wenn Sie sich interessieren für weitere Fortbildungen zu dem Bereich gewaltfreie Kommunikation, Mediation oder Coaching, schauen Sie doch gerne auf unserer Homepage www. Knotenlösen.de Knoten lösen, wie die Knoten lösen, ein Wort mit oe.de Dort finden Sie auch Angebote für Mediatoren, auch für Fortbildung und natürlich auch sehr, sehr viele Online-Angebote. Und neu auch, wenn Sie das interessiert, eine Flatrate für die Live-Webinare mit mir zweimal im Monat. Wenn Sie schon ein bisschen Vorkenntnisse haben, gewaltfreie Kommunikation, vielleicht eine interessante Möglichkeit zum Lernen. Aber jetzt lassen Sie uns einsteigen in das Thema. Die Eskalationsstufen. Diese Eskalationsstufen ähm, verwenden wir in der gewaltfreien Kommunikation, in der Mediation, also in der professionellen Konfliktlösung. Im Prinzip, um einschätzen zu können, ähm, macht es überhaupt Sinn, dass wir wir als Mediatoren hier ähm, tätig werden. Denn bei zu stark eskalierten Konflikten hat sich eben gezeigt, dass ein natürlich Gespräch kaum mehr möglich ist und dass dann auch irgendwann die, der Einfluss und die Macht von Mediatoren begrenzt ist. Und es ist natürlich hilfreich, das vorher zu wissen, deswegen ähm, kennen viele Mediatoren diese Eskalationsstufen nach Friedrich Glasel Friedrich Glasl hat ein Buch geschrieben vor vielen, vielen Jahren, Konfliktmanagement, ein Handbuch für Führungskräfte, das gilt unter uns Mediatoren so als die Bibel des Konfliktmanagements, ist ähnlich dick, auch teilweise ein bisschen trocken geschrieben, halt wissenschaftlich, es war eine Wissenschaftliche Arbeit ist eine wissenschaftliche Arbeit und dementsprechend natürlich ähm, theoretisch, aber auch hochinteressant, einfach weil Friedrich Glasl sehr viel praktische Fälle untersucht hat und eben geschaut hat, welche Muster gibt es, wenn Konflikte sich verschlimmern und aus diesen Mustern hat er eben Erneuen Eskalationsstufen herausdestilliert, in denen man beschreiben kann, wie Konflikte eskalieren. Und für die praktische Arbeit jetzt von Beratern und Mediatoren aus meiner Sicht sind vor allen Dingen die ersten drei Stufen wichtig zu kennen. Und deswegen beschränken wir uns hier auch darauf, weil die weiteren Stufen, das sind wirklich tiefere Eskalationsstufen, wo es dann schon sehr, sehr heftig wird, wo man, denke ich, auch als Mediator im Grunde, äh, auch nicht mehr viel tun kann, beziehungsweise auch an so Konflikte normalerweise nicht drankommt, ähm, um mit Ihnen zu arbeiten. Ich habe in diesem Podcast ja schon hin und wieder ähm, auch Episoden gemacht zur Konfliktlösung. Die werde ich Ihnen unten in den Show Notes verlinken. So, es gibt ja zu verschiedenen Bereichen hier schon Input. Diese drei Eskalationsstufen von Glasel, die ersten drei, die wichtig sind, das sind die Stufe Verhärtung. Die Stufe Diskussion und Debatte und dann die dritte Stufe Taten statt Worte. Und ich möchte Ihnen die Stufen kurz beschreiben und auch zeigen, wie wir in der Mediation damit umgehen. Natürlich vor dem Hintergrund auch der gewaltfreien Kommunikation. Diese erste Stufe, die Friedrich Glasl Verhärtung nennt, finde ich persönlich eine super spannende und interessante ähm, Entdeckung, wo er eben sagt, schon eine Verhärtung, das heißt das, was wir im normalen Leben noch gar nicht als Konflikt wahrnehmen, ist aus seiner Sicht auf jeden Fall schon eine der ersten Eskalationsstufen. Damit ist gemeint, dass ähm, sich Menschen, wenn sie aufeinandertreffen und in, ent, äh, entdecken, dass sie zu bestimmten Themen unterschiedliche Meinungen haben, dass dann eine leichte innere Verhärtung entsteht. Können sie können sich vorstellen, ein Paar, das eine, eine Beziehung hat und Kinder hat und dann ist er sich in manchen Punkten der Kindererziehung nicht einig. Und wenn das eine gewisse Wichtigkeit für jeden hat, dann diskutiert man das immer wieder. Und wenn man in diesen Diskussionen keinen guten gemeinsamen Nenner findet, dann entsteht in uns Menschen schnell der Eindruck, dass der andere irgendwie komisch ist. Und dieses Komische, das zeigt sich eben dann in einer inneren Verhärtung, einem Gefühl der Fremdheit, einer gewissen Abschirmung, ähm, es wird verkrampfter in der Diskussion und die Offenheit sinkt. So, also Man kann sich das vorstellen, dass man dann anfängt, den anderen Menschen plötzlich wie durch eine andere Brille zu betrachten, wo man vorher noch ganz natürlich innerlich davon ausgegangen ist, dass der andere da ganz okay ist und man leicht im Gespräch Lösungen findet. Dann stellt man fest, irgendwie wird es jetzt schwierig. Und was wir dann natürlich meistens nicht machen, dass wir, in uns selber schauen, warum das jetzt schwierig ist, wenn der andere uns nicht zustimmt. Und dann packen wir den anderen eben lieber in so eine Schublade, dass der so ein bisschen komisch ist, ein bisschen fremd ist. Und wir entwickeln eben das, was wir dann selektive Wahrnehmung nennen. Wir entwickeln einen gewissen Filter, durch den wir unseren Gesprächspartner dann in Zukunft betrachten. Und immer wieder, wenn dann Meinungen auseinandergehen, dann zahlt das praktisch auf dieses Konto ein, na der andere ist irgendwie, der ist komisch, der ist schwierig, ähm, mit dem kann man über dieses Thema nicht gut reden oder er ist unvernünftig, da werden dann die Bewertungen schon härter und das, diese Verhärtung, dieses Gefühl der Fremdheit ist nach Glasel schon eine Eskalationsstufe. Natürlich hier ist noch der Schwerpunkt auf Kooperation. Hier herrscht noch kein wirkliches Konkurrenzdenken. Man ist noch der Überzeugung, dass man durch Gespräche äh, diesen Konflikt lösen kann. Für die Mediation und jetzt für die Arbeit mit gewaltfreier Kommunikation ist das noch äh, eine relativ leichte Ebene, in der man meistens mit den äh, Menschen noch gemeinsam im Gespräch arbeiten kann. Das heißt, man kann sich zusammen hinsetzen und der Mediator, die Mediatorin hat dann vor allen Dingen die Aufgabe, sehr genau herauszufinden, wo es sich eben verkrampft im Gespräch. Das heißt, man beobachtet oft erstmal und ähm, lässt die Klienten zusammen sprechen. Und dann hört man ja mit Erfahrung und mit Empathie natürlich sehr schnell heraus, wo verhärtet es sich, wo prallen Meinungen aufeinander. Und dann braucht es natürlich die Empathie durch den Mediator, die Klienten jeweilig da abzuholen innerlich wo sie den Eindruck haben jetzt hört ihn ihr Partner nicht richtig zu oder er macht ihre Meinung er nimmt ihre Meinung nicht ernst genug das ist häufig der ähm, der Effekt wenn wir im Gespräch feststellen, dass die Meinungen nicht zusammengehen, dann entwickeln wir so einen Eindruck, der andere wertschätzt uns auch persönlich nicht mehr als Mensch. Und das führt natürlich dann zu dieser inneren Fremdheit und Abschirmung. Und als Mediator lernt man, das sehr schnell wahrzunehmen und eben dann auf Bedürfnisebene zu arbeiten. Es hilft eben dann nichts, überhaupt nichts, auf die Themen einzugehen. Die Themen sind im Grunde für so eine Konfliktlösung sehr, sehr irre irrelevant, bis auf wenige Ausnahmen. Ähm, die Themen dienen in Konflikten nur dazu die grundlegenden Bedürfnisse. Ähm, zu verhandeln und zu vertreten. Und das sind natürlich äh, Wertschätzungen, das ist dieses Thema Augenhöhe, die der gegenseitige Respekt und so weiter. Und das heißt, in der Mediation achtet man darauf, eben, wann haben die Klienten jetzt den Eindruck, dass es beispielsweise der Respekt verloren geht, dass man sich nicht wirklich zuhört. Und das kann man dann sehr, sehr einfach moderieren, indem man ähm, nach der entsprechenden Empathie für die einzelnen Klienten sie unterstützt, ähm, gegenseitig besser zuzuhören, ähm, nachfragt, ob das wirklich als Abwertung gemeint ist und unter und. entstehen halt viele unausgesprochene Missverständnisse und die kann man auf dieser ersten Ebene der Verhartung in der Mediation noch sehr, sehr leicht klären. Auf der zweiten Ebene der Debatte ändert sich das. Die Debatte zeichnet sich dadurch aus, dass die Diskussionen härter werden. Das heißt, es wird polarisierter, die Positionen zementieren sich, man ist weniger offen ähm, für die Sichtweise der anderen Person. Das heißt, hier entstehen schon gemischte Motive. Einerseits hat man noch den Eindruck, man hat ein gemeinsames Ziel. Andererseits ähm, entstehen schon Konkurrenzgedanken. Das können Sie sich gut vorstellen, auch so eben ein, das genannte Paar, das Kinder hat. Da entsteht eben dann der Eindruck, ja der andere kapiert halt nicht. Und dann kann ich natürlich nochmal versuchen, härter und klarer zu diskutieren und mehr Argumente zu bringen. Und das passiert auf dieser Ebene. Das heißt, hier passiert dieses Thema, wer besser argumentiert, hat Recht und wer Recht hat, hat gewonnen. Dann kommt dann dieses Argument, gegen Argument Gegen, Gegenargument. Ähm, es wird hier häufig das, was dann als verbale Gewalt häufig bezeichnet wird, weil einfach Argumente aneinandergereiht würden, werden. Hier wird nicht mehr aufeinander eingegangen und nachgefragt, wie man etwas versteht. Sondern jeder versucht im Grunde nur einen Berg von Argumenten aufzuhäufen, warum seine Sichtweise richtig ist. Also, wann sollen die Kinder jetzt ins Bett gehen? Ähm, da werden dann äh, wahrscheinlich noch Studien zitiert und dann kommt die nächste Studie und die haut man sich dann um die Ohren. Und was dabei natürlich nicht entsteht, ist wieder dieser Eindruck, dass man gemeinsam nach einer Lösung sucht, sondern es entsteht schnell der Eindruck, ähm, hier geht es darum, wer gewinnt. Das ist das, Grund, ähm, das Grundmotiv in dieser, auf dieser Debattenebene. Für die Mediation, für die Arbeit mit Konflikten Auf dieser Ebene wird es dann schon schwieriger, denn ähm, das kommt jetzt sehr darauf an, wie die Klienten eben innerlich an ihren Meinungen hängen, wie wichtig ihnen die sind und da sie sich auf der Ebene meistens schon sehr stark verhakt haben, ähm, projizieren sie natürlich schnell hinein, dass wenn sie jetzt ihre Argumente aufgeben, dass sie dann auch ihren quasi Selbstwert verlieren, die Augenhöhe verlieren. Das heißt, hier zeigt sich wieder, dass die tieferen Bedürfnisse im Grunde diese, diese Debatte dann steuern. Aber da uns das in dem Moment nicht bewusst ist, können wir dann auch nicht zurückrudern oder das differenzieren, dass es ja jetzt nicht darum geht, dass ich mein Selbstwert aufgebe, nur weil ich mein Argument aufgebe. In der Mediation ist es dann schwierig, weil auf dieser Ebene die Klienten sich meistens nicht mehr gut zuhören können. Die ähm, die Diskussionen verhaken sich dann immer schnell, selbst nach einer Intervention durch einen Mediator, also eine Zusammenfassung durch Empathie, ähm, können die Klienten dann trotzdem nicht äh, einander ruhig zuhören, ähm, wieder aufeinander ein Stück weit zugehen. Im, Im Gespräch und das ist dann für mich meistens das Zeichen, dass es jetzt notwendig ist, erstmal Einzelgespräche zu führen, um einzeln zu klären, woran es jetzt wirklich hängt, wie die Beziehung ähm, wirklich steht, ähm, wo es wirklich Verletzungen gab, die aufgeräumt werden müssen, wo es Vorwürfe gibt und und und. Und an diesen Themen kann man einzeln sehr viel effektiver arbeiten, also man kommt sehr viel schneller auf die tieferen Schichten, wo die ähm, Projektionen passieren, wo die unbewussten Prozesse ähm, den Konflikt verschärfen und das kann man eben Einzelgespräch leichter klären, weil wenn man das in der Mediation mit allen Parteien macht, dann äh, lösen die gegenseitig natürlich immer wieder ihre äh, unangenehmen Gefühle aus und dann ähm, konnte man da auch als Mediator nicht mehr dazwischen. Deswegen machen wir in diesen Punkten dann fast immer erstmal Einzelgespräche, also eins oder maximal zwei, bevor man dann die Klienten wieder zusammensetzen kann. Auf der nächste und dritte Ebene, die wir hier besprechen wollen, nennt Glasel dann die Eskalationsstufe Taten statt Worte. Und die Beschreibung sagt natürlich schon, worum es hier geht. Hier schwindet dann ähm, die Bereitschaft zur Kooperation. Hier wird offen oder noch versteckt Dominanz angestrebt. Das können Sie sich so vorstellen, wenn dann dieses genannte Ehepaar nach mehreren Wochen Streit über die Bettgehzeiten. Einfach jeder für sich sagt, mit dem rede ich überhaupt nicht mehr. Ich bringe einfach die Kinder ins Bett, wenn ich will, wenn ich dran bin und mich interessiert nicht, was der andere macht, wenn er dran ist. Das heißt, in diesen Punkten verschwindet dann auch die gegenseitige Wertschätzung. Und das ist natürlich das große Problem an dieser Eskalationsstufe, weil hier tut einfach jeder, was er für richtig hält. Es werden ähm, sogenannte verendeten Tatsachen geschaffen. Ähm, hier steigt das Misstrauen und die Empathie schwindet zwischen den beteiligten Personen. Und damit sinkt natürlich das, die, die Qualität der Beziehung leidet darunter enorm. Ähm, es sinkt das Vertrauen zwischen den beteiligten Personen. Und wenn das Vertrauen stark gesunken ist, dann Besteht die große Gefahr, dass man, dass dieses Misstrauen auch auf andere Bereiche überschwappt. Dann geht es eben nicht mehr nur um das jetzt in dem Beispiel Thema Kinder ins Bett bringen, sondern dann werden halt auch andere Konfliktthemen rangezogen, ähm, um sich selber zu beweisen, dass der andere das Vertrauen auch gar nicht verdient hat. Das heißt, dieser Konflikt weitet sich aus. Das ist auch der Grund, warum dann Konflikte natürlich relativ schnell weiter eskalieren. Weil auf der Tatenebene eben die Zeu Überzeugung entsteht, reden hilft nicht, nichts mehr. Mit dem anderen kann man einfach nicht reden, der ist ja stur, der versteht es nicht. gilt natürlich andersrum genauso, das sagt sich jeder. Und wenn die Kommunikation beendet ist, dann ist einfach eine große Gefahr, dass der, Eska die, der Konflikt sehr, sehr schnell weiter eskaliert. In der Mediation ist das ein Stück weit ähm, eine Grenze, wo man jetzt als Mediator noch arbeiten kann. Man kann auf dieser Ebene noch gut arbeiten, es braucht aber viel Erfahrung, weil auf dieser Tatenebene der dritten Eskalationsstufe die, der Verletzungsgrad sehr hoch ist, weil das Vertrauensniveau schon sehr gesunken ist. Das heißt, hier braucht es meistens natürlich auch Einzelgespräche, um überhaupt wieder eine Bereitschaft zu zu unterstützen, ins Gespräch zu kommen. Denn das Problem ist eben auf dieser Ebene, dass Gespräche eigentlich schon abgelehnt werden, weil die Kooperation am Ende ist im Grunde. Weil ein Stück weit auch schon eine Dominanz angestrebt wird über den anderen. Das heißt, hier ist auch immer natürlich dann das Thema. Dann werden sehr schnell juristische Schritte eingeleitet in einem Bereich oder man in, in Organisationen, in Unternehmen hat man hier ganz schnell ähm, sehr üble Mobbing-Phänomene, wo dann wirklich gegeneinander gearbeitet wird und so weiter. Und das Mediator hat man auch hier häufig das Problem, dass man ähm, nicht die Macht hat, diese Taten wirklich einzugrenzen. Ähm, aber als Unterstützung ist auf jeden Fall hier noch Mediation angesagt. Aber wie gesagt, es braucht viel, äh, viel Erfahrung. Man muss hier wirklich ein starkes Standing haben. Das heißt, hier braucht teilweise auch Konfrontation der Klienten, verbunden mit Empathie natürlich, um ihnen auch zu zeigen, was ihre Taten für Folgen haben, auch für sie selber. Dann das ist ein bisschen äh, das Absurde in der Konflikteskalation. Das tritt vermehrt auf den späteren Stufen auf, ähm, die ich jetzt hier nicht mehr behandeln möchte, weil die einfach in der Praxis ähm, nicht mehr so eine Realität haben in, äh, für uns als Mediatoren, ähm, dass das ähm, verblüffende Phänomen, dass eben unser Hirn irgendwann anfängt, eigene Nachteile als Vorteile zu sehen. Das heißt, die Eskalation wird eben dadurch angeheizt, dass ich bereit bin, Nachteile zu akzeptieren. Hauptsache, der andere leidet auch. Das heißt, das ist das, was man bezeichnet, Man ähm, es, die die Haltung wendet sich eben von einem Win-Win, was auf den ersten zwei bis maximal drei Stufen der Fall ist. Dann kommt diese Win-Lose-Geschichte, das ist im Grunde auf der Tatenebene schon sehr stark, also ich möchte noch gewinnen, der andere soll verlieren und das ändert sich aber dann diese Haltung zu einer lose lose geschichte das heißt, in den letzten Ebenen der Konflikteskalation ist es mir schon egal, ob ich verliere, Hauptsache der andere verliert auch. Und das ist dann auf der allerletzten Stufe mit dem ähm, natürlich harten Begriff gemeinsam in den Abgrund, das ist genau das, was in Kriegszuständen passiert, wo ja alle verlieren. Und natürlich ist klar, auf dieser Ebene hat jetzt, kann eine normale Mediation erstmal gar nichts anrichten. Da braucht es natürlich auch andere vorgelagerte Maßnahmen, um, um überhaupt äh, die gegenseitige Gewalt einzudämmen. Aber auf der dritten Ebene, denke ich, können erfahrene Mediatoren sehr, sehr viel noch retten und auffangen, aber es braucht da eben ein sehr intensives Arbeiten. Das können Sie sich so vorstellen, je härter die Klienten innerlich ticken, desto klarer und mehr Standing müssen Sie als Unterstützer dann da reinbringen. Und das heißt eben auch häufig, sehr liebevoll, aber sehr klar zu konfrontieren, was ich schon gesagt habe, also den Klienten, die Klienten darauf hinzuweisen, was ihre ihre Haltung und natürlich auch ihre Taten dann für negative Folgen für alle Beteiligten haben, auch für sie selber. Das ist jetzt leider zum Beispiel auch in, in Partnerschaften. Wenn Kinder dabei sind, das zeigt sich halt auch, dass häufig Kinder reingezogen werden, beziehungsweise Lösungen, Pseudolösungen ähm, gesucht werden oder oder Konfliktverhalten sich zeigt, was auch keine Rücksicht mehr nimmt auf das Wohlergehen der Kinder, beziehungsweise die Beteiligten drehen das dann häufig so hin, dass es ja gut für die Kinder sei. Ähm, und da muss man halt mit Klarheit auch in gewissen Erfahrung ähm, dagegenhalten und den Klienten sehr, sehr klar machen, dass sie aus eigenen sehr, sehr egozentrischen Impulsen meistens handeln. Ähm, um da einen Spiegel zu bieten, um da wieder eine realistische Sichtweise auf diesen Konflikt zu bringen. Das war es jetzt mal so als Überblick, das ist natürlich ein sehr komplexes Thema, ähm, Konflikte zu bearbeiten, aber auch ein sehr spannendes und auch ein sehr befriedigendes Arbeitsgebiet. Ähm, wenn Sie konkret Fragen noch dazu haben oder Anregungen für Themen zu diesem Bereich, schreiben Sie mir gerne, schicken Sie mir eine E-Mail, eine WhatsApp, Sprachnachricht, wie auch immer. Der Podcast hier soll ja ähm, auch ein durchaus interaktives Format sein und da freue ich mich wirklich, wenn Sie sich beteiligen. Wenn Sie den, Kon äh, den Konflikt, <lacht> den Podcast noch unterstützen möchten, möchten dann würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen. Ähm, das geht mit, meistens auf iTunes. Äh, das weiß ich ein bisschen umständlich, aber wenn Sie das finden über die, ähm, Ihre Podcast-App, da können Sie Bewertungen mit vielen Sternen loswerden. Das ist für mich eine große Unterstützung, weil dadurch der Podcast natürlich mehr gefunden wird. Und das macht mir natürlich auch viel Spaß, wenn dann hier ich sehe, dass der Podcast angenommen wird. Dann bedanke ich mich erstmal für Ihre Aufmerksamkeit wieder. Ich hoffe, es geht Ihnen gut soweit. Wünsche Ihnen noch einen ganz, ganz schönen Tag oder eine geruhsame Nacht, wo immer Sie mich gerade im Ohr haben. Und freue mich, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. Alles Gute bis dahin. Tschüss. Ade.